0: y estamos en comunicación con quienes es el apoderado Carlos Brasesco. Carlos, buen día desde Mendoza, Pablo y Mayra, ¿Cómo estás?
1: Eh, buenos días, buenos días, Pablo y Mayra, buen y día. buenos días a toda la afición este, mendocina, y en especial a las trabajadoras de casas particulares.
0: Bueno, muchas gracias, Carlos. En próximo fin de semana se tienen que actualizar algunos salarios, ¿En qué porcentaje quedaría? ¿Y cuánto debería ganar una persona que se dedica a este rubro?
1: Bueno, eh, el, el incremento que se pactó en la última paritaria fue de un 9% mensual todos los meses a partir de agosto. O sea, un 9% en agosto, un 9% en septiembre, un 9% en octubre y también un 9% por el mes de noviembre. En total toca, totaliza un 36%. Eh, el valor del sueldo básico, aclaro que son sueldos mínimos, sí. eh, claro. de, la, de la, la quinta categoría, que es la de servicios generales, que es la categoría en la cual se hacen todos los trabajos de la casa, planchado, lavado, por, por dar un ejemplo, tenemos el mínimo con retiro, con retiro, está en pesos. 37 pesos. Y, y sin retiro, el personal que es conocido como cama adentro sí. estaría en 62.869 pesos. Esos son los valores básicos, los valores mínimos, no se puede pagar menos de eso. Uh -huh. Y con respecto a la misma categoría, el valor hora sube eh, sin retiro a 460 pesos y. Eh, con, sin, eh, perdón, eso es con retiro, y sin retiro, a 496 pesos. Mm, y como complemento quisiera agregar la cuarta categoría, que es la de cuidadoras, eh, casa de familia, ya sea de niños, adolescentes, adultos, adultos mayores o con discapacidades, es una categoría también muy importante, en la cual el valor de las trabajadoras con retiro, eh, se va a 62.869 pesos y sin retiro, es decir, con cama adentro, a 70.061 pesos mensuales.
0: Uh -huh. eh, ¿Me podrías Eso repetir sí. de nuevo la hora eh, para las personas con retiro? ¿En cuánto quedaría?
1: Cómo no, cómo no. Para las personas con retiro de la quinta categoría el valor mínimo es 461 pesos.
0: Uh -huh. Ok, perfecto.
1: Y, y sin sí. retiro es 496
2: pesos. ¿Cuántas personas eh, estarían eh, incluidas en esta categoría mínima que cuenta usted, Carlos?
1: Eh, a ver, eh, la, el, los trabajadores de casas particulares tienen cinco categorías. La quinta categoría, servicios generales, abarca más o menos eh, a, a, a un 30% de de la población de trabajadoras, más o menos una tercera parte, entre un 30 y un 35%. Claro. Después está la cuarta categoría, que es la de la de cuidado y asistencia en el hogar, que también es una categoría grande, eh, que tiene entre un 20 y 25 y 30% de la población de trabajadoras. Uh -huh. Y después hay otras dos categorías que también nuclean gente en cantidad, digamos. La tercera, que es la de caseros, la de caseros, este, que, que, digamos, podría decirse que abarca más o menos a, entre un 10 y un 15%, y la segunda categoría es la de tareas especiales, por ejemplo, como la de jardineros de casas de familia o cocineros, especialmente, eh, la segunda categoría que también tiene más o menos una población de entre un 10 y un, 10, y un 15% del total, por, por dar porcentuales, ¿no?, Tengamos en cuenta que en el país hoy en día hay más o menos, eh, de acuerdo a los números que se dan de personas registradas, que están entre alrededor de 500.000 trabajadoras, 500, 550.000 más o menos,
2: Claro, uh -huh. en uh -huh. blanco. Sí, claro. sí, sí, sí. Bueno, justamente de eso le, le quería preguntar, ¿cómo está la situación, más allá de lo netamente económico de Plata?, eh, ¿Cómo está la otra situación con, con el trabajo negro, con algún otros beneficios que debieran tener el personal?
1: Bueno, la verdad, eh, la situación no, no deja de ser complicada, porque tengamos en cuenta que la población general de este colectivo está en alrededor de 1.300.000 trabajadoras y trabajadores oh. en todo el país, claro. eh, bajo la pauta que vi hace un rato, de, de sí. que más o menos están registradas este, y en blanco más o menos 500 mil trabajadoras, mil como mucho, sí. este, la, la, vemos que la cantidad de trabajadoras en negro y en la informalidad está en alrededor de un 70% o arriba de un 70% en total en todo el país, cosa que nos preocupa uh -huh. realmente. Por eso, por eso es que el Gobierno Nacional ha lanzado uh -huh. este, una campaña nacional de registración, una campaña federal y nacional de registración que se hizo hace, a, a partir de hace 15 días en todas las provincias, este, que han, este, incluso las que han adherido con, por intermedio también de, los, de las delegaciones regionales de los ministerios provinciales, a los efectos del programa registradas para provocar eh, eh, un incremento de la registración de alguna manera eh, que, que es tan baja como lo dije hace un rato, ¿no?
0: ¿Nos puede recordar de registradas cuál era el beneficio o qué, o digamos, cuál era el atractivo también para los empleadores?
1: En ¿Cómo no? ¿Cómo no? En de registradas, el, el programa registradas se prorrogó hasta, hasta fin de este año, hasta el 31 de diciembre de este año, el beneficio que da es que el Estado se hace cargo por intermedio de el ANSES de abonar el 50% de las remuneraciones de los trabajadores que, se, que son registrados bajo este régimen puntualmente. Uh -huh. Los empleadores solo tienen que pagar el 50% y tienen obligación de mantener al trabajador registrado cuatro meses más como mínimo a posteriori del vencimiento de los seis meses. Uh -huh. Es decir, bajo, bajo estas pautas que creo que son bastante atractivas porque lógicamente... Eh, los empleadores están pagando nada más que el 50% de los salarios eh, de, de, de sus trabajadoras registradas. Claro.
0: Carlos, eh, volviendo al tema del porcentaje, eh, este 2022, ¿en cuánto cerraría ese acuerdo salarial?
1: Bueno, eh, eh, todavía no tenemos una pauta final porque en la paritaria que se hizo <coughs> eh, eh, hace un mes, un poco más de un mes atrás... Eh, quedamos en volvernos a reunir para hacer una revisión y una actualización en noviembre, por eso los valores que di con el 9% de incremento mensual llegan a noviembre, eh, o sea, estaría faltando hacer una actualización final para diciembre de este año para que incluso impacte sobre los el aguinaldos y los valores de vacaciones, y la idea es que se extiendan por eh, tres meses más, como mínimo, del año que viene. Es decir, sería una actualización de, por dar una pauta desde de, de, de diciembre de este año hasta marzo del año que viene, inclusive. No tenemos todavía valores establecidos, pero con los valores inflacionarios eh, que hay, eh, lógicamente entendemos que vamos a tener que hacer una, un incremento más o menos este, importante a los efectos de que no repercutan eh, sobre los bolsillos de las trabajadoras, que ya están bastante castigadas. ¿no? Uh -huh.
2: Carlos, ¿se están haciendo controles para um, detectar lugares donde no se cumplen todos estos beneficios y, y todo lo que marca la ley con respecto al personal auxiliar de casas?
1: La verdad, eh, sí, eh, digamos, eh, eh, como si, eh, se, nosotros este, hemos hecho una campaña de trabajo, por ejemplo, eh, de control, eh, eh, por ejemplo, en countries y barrios cerrados, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que la hemos hecho coordinadamente con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahora, como las, los ministerios de trabajo eh, son provinciales, digamos, este, porque está dentro, por, por la Constitución Nacional está dentro de las autonomías provinciales. Eh, hay ministerios de trabajo de provincia que facilitan eh, los controles o las inspecciones por intermedio de policía de trabajo, y otros no tanto. Esta es la realidad <risa> puntualmente. Sí, claro. eh, en donde nos permiten el acceso y nos dan la posibilidad cuando recibimos en, los, en el gremio, recibimos denuncias, eh, lógicamente tratamos de, de, de llevarlas adelante y de eh, cubrir y defender a la trabajadora en todos sus aspectos. ¿no?
0: ¿Y para eso hay sanciones?
1: Sí, sí, claro, el, el, digamos, el trabajador, que, el, el empleador que es detectado que tiene una trabajadora en negro, por decir, por ejemplo, o en la informalidad, o también aquel que este. A, ni hablar aquel que tiene una trabajadora indocumentada, por ejemplo, ¿no? O una trabajadora este, extranjera que no tiene el DNI, por ejemplo, argentino, por, por dar un, casos que se dan en provincias limítrofes, como es el caso de Mendoza, por ejemplo, con, que, con, que limita con el vecino país de Chile, por ejemplo, este, y otras, ¿no? Eh, lógicamente sí hay sanciones, este, inclusive son sanciones pecuniarias, son, tienen multas, digamos, que, que les pueden llegar a imponer a los empleadores, ¿no? a, a, al margen de los juicios laborales individuales que los trabajadores pueden llegar a, a hacer en estos casos, que tienen también eh, multas o indemnizaciones agravadas que están contempladas en las leyes ¿no? directamente.
0: Eh, la última, eh, Carlos, el tema usted nos nos damos, no bueno nos convocaba el, el inicio de la, de la nota el tema de las paritarias. Estas conversaciones con qué sectores se dan eh, en las charlas y negociaciones por los salarios.
1: Bueno, eh, son la eh, en la ley 26.844, que es la ley que rige que tiene el régimen de, de trabajadora de casas particulares eh, que es eh, una ley que se dictó que está vigente. Eh, a partir de abril de 2013, eh, por, por gestión de la presidencia de, de Cristina Kirchner en aquel momento, que fue la que la, la impulsó y la sacó, y el ministro Tomada, el ministro de Trabajo, este, eh, tenemos que eh, en, allí está contemplada este, eh, perfectamente la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que es el órgano paritario. Ese órgano paritario tiene tres... Está, eh, tiene un armado similar al, al, a las negociaciones de la Organización Internacional de Trabajo. Interviene el Estado, con, por intermedio del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, los gremios, puntualmente, como la parte trabajadora, y también, y también está la parte empleadora, que en este caso interviene el SACRA, que es este, el sindicato de amas de casa. Las amas de casa son las... Eh, titulares de los hogares y casas de familia puntualmente. Uh -huh. en Esa esa es la negociación y esas son las uh -huh. eh, di distintos entes que intervenimos en esa negociación. Uh -huh.
2: Carlos, eh, ¿han tenido en los últimos meses y años eh, casos eh, y denuncias de violencia, de hechos de violencias con respecto al personal auxiliar de casas particulares? Sí,
1: sí, sí, hemos tenido. ¿Son muchos? Hemos tenido, hemos tenido varios casos. Eh, Acá en Mendoza. Eh, así, con problemas, este, realmente. Eh, incluso tenemos un centro de atención de la mujer en, en, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uh -huh. que lo tenemos articulado con el con el Ministerio justamente de, de Diversidad de Género este, y el Ministerio de la Mujer uh -huh. Nacional.
2: ¿Tiene datos de eh, acá de tenemos, Mendoza?
1: y atención específica para casos de violencia. Hay un, hay una, no nos olvidemos que hay un convenio internacional, el 190 de la OIT, que sí. es el último que que se ha dictado, en el que hemos participado, en el cual este, justamente tenemos eso, y después también como referencia, digamos, hemos tenido casos emblemáticos de, de situaciones en las cuales ha habido de distintos tipos de violencia, uno de ellos, el último, por ejemplo, que ha sido muy mediático y muy conocido, el caso del de, de, asesinato de, de un matrimonio en la zona de Vicente López, este, a cuya empleada se la acusó de de sí. haber sido este la, la artícipe asesina sí. en su momento y se la tuvo detenida durante 13 días este y luego se la tuvo que liberar porque no tenía nada que ver, en un claro caso de estigmatización
2: claro. de la
1: trabajadora porque era extranjera, porque era pobre y porque era trabajadora de casa particular realmente, claro. que, es, que es un caso también de violencia. Sin porque hablar. en definitiva hasta la tenían en negro la pobre mujer, ¿no? Claro, y acá, y acá en Mendoza, entonces, ¿cómo este, es la situación? más conocida como Nina. Este, así salió en los medios, sí. eh, al margen de su nombre real. Este, bueno, eh, todos esos casos son casos de violencia, porque cuando la trabajadora se la tiene en el hogar indocumentada o los empleadores le retienen el documento que se da en muchos casos, eh, esos son situaciones de violencia indirecta también. Claro. Y bueno, hemos tenido y tenemos muchos casos eh, en los cuales eh, cuando nos piden, a, actuamos y intervenimos y tratamos de defender. Claro, claro. En el caso de Mendoza quería decir que nosotros la sede de nuestro eh, sindicato allí eh, se encuentra en la calle Salta 1361, así que bien. allí pueden las trabajadoras acudir a cualquier tipo de reclamo, pedido, lo que fuere, que van a tener el asesoramiento o el acompañamiento que corresponda. Bien, bien, bien. Gracias, Carlos.
0: Un abrazo grande. No, por
1: favor, gracias a ustedes <ríe> por permitir... Eh, difundir y visibilizar esto y ojalá que se consiga la mayor registración posible.
0: Ojalá. ojalá. Besos, Carlos. Hasta bueno. luego.
1: Gracias. Que tengamos un buen día. Eh.
2: Hasta luego.